0: Olá, bem-vindos ao Carta Elétrica, o podcast sobre mobilidade elétrica do Expresso. Eu sou a Elisa Correia e hoje falamos de carros. Já vamos à conversa com os convidados, mas antes de dizer-lhe que queremos também esclarecer todas as suas questões, aponte o número 930-440-750 e envie-nos as suas dúvidas por WhatsApp.
1: O Expresso e a EDP apresentam a Carta Elétrica, um projeto que vai acelerar a transição para uma nova mobilidade. Ao longo dos próximos meses, reunimos especialistas, esclarecemos mitos, debatemos as principais tendências e apresentamos as melhores soluções para uma mobilidade mais elétrica e mais sustentável. Há um novo código na estrada. Acompanhe o projeto no Expresso e na CIC Notícias.
0: Hoje são nossos convidados dois Pedros, o Pedro Faria, dirigente da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, e o Pedro Saraiva, diretor executivo de uma empresa de soluções de mobilidade, a quinto. Olá aos dois, bem-vindos ao Carta Elétrica. A maior parte das pessoas quando pensa em mobilidade, pensa muito provavelmente no carro e no carro próprio. Quando faz sentido que assim seja, Pedro Saraiva?
2: Eu acho que isso é um conceito que está claramente em mudança, não é? Portanto... É um conceito também, na é verdade se diga, muito português, não é? Que é a ideia de posse uh, da viatura. Um, é verdade que já vemos tendências muito significativas na alteração desses comportamentos, portanto nós já vemos pessoas não só uh, particulares como também empresas a optar uh, por soluções de renting, ou seja, eu alugo uma viatura durante dois, três, quatro, cinco anos, tenho tudo incluído e não tenho que me preocupar com as mudanças de pneus, com as mudanças de óleo, com o seguro, com, todos, com o pagamento de impostos, que é sempre uma coisa uh, um bocadinho embaçadora, não é? O IUC e, essas, e todas essas brincadeiras. E, portanto, uh, é uma solução muito, muito mais confortável, mas requer, efetivamente, uma alteração de comportamento uh, muito grande. Por outro lado, dos nossos uh, números a nível global e a nível europeu, portanto, aqui em Portugal... É uma subsidiária da Quinto Europe e é uma joint venture com o Grupo Salvador Caetano, dedicada claramente à mobilidade. Começou pelas soluções de renting, como, como disse. Mas, por exemplo, nós eh, já temos operações muito significativas de car sharing, que caiu muito em desuso com a pandemia, não é? Porque
0: as <risos> pessoas
2: Sim. partilharem as Sim. viaturas. Mas hoje em dia já foram retomadas as operações e nós vemos que a faixa dos utilizadores entre os 18 e os 30 anos são aqueles que escolhem o car sharing para se mover na cidade e com muita, e com muita frequência. Portanto, tendencialmente uh, vai uh, acontecer uh, com maior ênfase a alteração do, da posse para utilização e eu diria mais para uma utilização mais inteligente e mais diversificada. Ou seja, eu, em vez de utilizar a, mesma, a minha viatura sempre da mesma forma e só a minha viatura... Uh, vou utilizar a minha viatura, provavelmente contrato com menos quilómetros por ano, mas vou utilizar outras opções que tenha à, à, à mão, uh, que me permitam otimizar quer os meus gastos, os meus consumos, quer também ter mais conforto, uh, nomeadamente, por exemplo, se não necessitar, para ir, se necessitar ir para o centro da cidade, uh, hoje em dia o parqueamento é um, uma dificuldade, e portanto se eu tiver uma solução alternativa que seja uh, ambientalmente sustentável e economicamente sustentável também a tendência é que se utilizem essas soluções
0: Portanto, esta, esta ideia de como é que vamos de um ponto para o outro está a mudar uh, em geral, mas é também uma das questões que é importante quando pensamos em ter um carro elétrico uh, qual é o maior mito uh, que, que a, a vossa associação encontra uh, no que toca à utilização de carros elétricos?
1: Bem, um dos maiores mitos é aquilo que nós temos que fazer aqui, é que é isso, é, antes de mais os parabéns, porque aquilo que nós necessitamos mesmo é destas sessões de esclarecimento e é destes projetos que esclarecem, que nesta altura é aquilo que é fundamental. As pessoas ainda ficaram com uma ideia de há 5, 6 anos, 10 anos atrás da mobilidade elétrica, que é totalmente diferente da que temos hoje e são precisos projetos destes que, que esclarecem aquilo que é a mobilidade elétrica atual. Não só dos, dos automóveis, nós temos também, e na associação, quase todos nós chegámos pelas motas elétricas, esse foi o nosso, o nosso início, e depois fomos, alguns ainda mantêm essas, essas motas, outros têm já passaram para carros e já não vão sequer no, no segundo modelo, já vão com, com várias, várias trocas. Uh, os mitos mais, uh, mais habituais é a autonomia, não é a falta de ficar que sem, 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 sem autonomia, ficar que sem, sem eletricidade, uh, muitos também de que é, é, é algo que, que, que as primeiras gerações de veículos elétricos te deixaram, uma tecnologia antiga, era de que as baterias duravam 100 mil km ou 8 anos, e ao fim de 8 anos fechavam e acabou-se, e é, o carro passava de um dia para o outro a ser operacional para ficar parado. Portanto, isso, nada disso é verdade, a nossa associação tem permissão fazer esses esclarecimentos, e eu acho que uma das coisas fundamentais hoje que é preciso passar às pessoas é realmente como escolher o seu veículo elétrico. Elas vão ser forçadas a fazer essa escolha e a fazer essa mudança. Não é? Tudo uh, nos, uh, nos indica e todo, todo esse caminho está a ser feito.
0: Portanto, Se... para, quem, para quem mantiver o, o, o carro como, Sim. não só como meio de transporte, mas pelo menos um dos meios de transporte já que o, o, o Pedro... O Pedro Saraiva falava, falava disso, não é? Desta conjugação de, de meios de, de transporte.
1: Sim, nós, enquanto associação, não, não queremos... Se vamos trocar todos os veículos que existem numa cidade de combustão para veículos elétricos, não vamos fazer muito. Não é? Vamos ter um ambiente melhor, sem dúvida, não vamos ter ruídos, mas vamos continuar com filas de trânsito enormes. Portanto, há que, há, que, há que escolher aqui outras coisas. O sharing, a, a bicicleta elétrica, algo que é fundamental e que nós estamos uh, nas nossas cidades com as ciclovias uh, a fazer grandes progressos uh, ultimamente, mas é preciso também uh, evoluir ainda muito nisso. Enquanto associação nós não, não, não somos só pelos, uh, pelos uhum. carros, uh, isso claramente, e tentamos dar uma ajuda em tudo o que é. Um, Aquilo que é também em, em veículos elétricos, que, é, que eu acho que é importante esclarecer as pessoas, é relativamente a três ou quatro temas de escolha do seu veículo elétrico. Ok, então
0: vamos, vamos por aí. Como é que as pessoas podem ter a certeza que estão a escolher o carro, certo? e No Sim. caso, falamos até de veículos eletrificados, porque os híbridos também podem entrar nesta equação. Sim,
1: isso, isso é logo um dos primeiros pontos. Relativamente aos, aos, aos veículos elétricos plug-in, se, se fazia sentido, se fazia sentido, aqui há 4, 5 anos, eh, optar por essa, por essa tecnologia, hoje, com a ampla escolha que existe, veículos 100% elétrico, todas as marcas têm, aliás, o, o Expresso fez um, um trabalho excelente eh, neste último fim de semana, de mostrar... Uhum, a, a gama e larga que existe, toda, toda a oferta que existe, aquilo que existe em veículos 100% elétricos é mais do que suficiente para que, uh, para que uma pessoa faça a sua escolha em função da sua vida ou em função daquilo que necessita seja por uh, volume de carga ou, ou transporte de passageiros uhum, e, portanto, a parte de, de um elétrico plug-in hoje já, só em utilizações muito específicas, provavelmente fará sentido optar por essa, por essa tecnologia. A segunda um, grande uh, escolha que há que ser feita é relativamente à bateria. O tamanho da bateria vai influenciar aquilo que é a autonomia claramente, não é? Portanto, isto é uma questão de números, não vamos entrar aqui em coisas muito técnicas uhum. mas obviamente se temos uma, autonomia, uma bateria de 80 kW ou de 80, uh, terá muito mais autonomia do que uma bateria de 50 mas estas baterias têm peso e portanto também se calhar não vale a pena andarmos a transportar uh, uma bateria de 80 kWh quando vamos fazer 30 km por dia portanto, há, há que ter aqui esta esta, uh, esta uh, escolha Uh, na nossa utilização, se o nosso carro vamos fazer 50, 100 km por dia não vale a pena irmos para um carro que tem uma autonomia de 600 km porque uh, vamos estar a transportar peso da bateria, ser menos eficazes energeticamente e portanto há, há que também ter essa, essa, essa escolha, fazer essa escolha um, nós, eu ia falar um bocadinho aqui sobre os pontos que depois oh,
0: ia lhe perguntar isso porque eu as pessoas Estão sensibilizadas, é a vossa, a vossa experiência. ir-vos que as pessoas estão sensibilizadas para não. isto. Não? Ainda não, não estão?
1: Infelizmente não. Infelizmente nós temos uma não grande. Nem dific... para
0: a utilização de elétricos nem para, para estas soluções de mobilidade como a Kimbo apresenta, por exemplo.
2: Sim, e depois tem, tem que estratificar isso, não é? Porque nós tendencialmente nestas conversas falamos sempre das pessoas como pessoa particular, não é? Mas sim. Há aqui dois grandes, eu diria três grandes vetores da mobilidade que têm um peso muito grande nesta, nesta, nesta matéria, que é primeiro, o, o, o nosso, nosso mercado em, em Portugal é um mercado essencialmente corporativo, não é? De, de empresas. Sim. Portanto, cerca de no mercado normal, uh, cerca de 45 a 50% das vendas de automóveis são para gestoras de frota, empresas e renta car e, e para empresas em outros, em todos, que são financiadas ou adquiridas sobre outras, sobre outras formas Portanto, infelizmente o mercado automóvel ao particular é mais reduzido do que aquilo que nós pensamos que é portanto tem, tem essa vertente que é a própria consciencialização das empresas porque
0: as frotas empresariais acabam por fazer muito mais quilómetros do que, Sim, do muito, que os carros tem, particulares
2: exatamente, portanto tem muito uh, tem uma utilização muito mais intensiva é? portanto mais quilómetros portanto mais energia mais poluição mais mais essas coisas todas uh, e em número também são muito mais portanto tem um peso muito grande tanto uh, e um, um terceiro vetor que no, normalmente nós nos esquecemos uh, é que o transporte de mercadorias que eu não sou especialista de todo uhum. mas estou sempre ali a olhar para aquilo porque é um dos nichos ou não dos nichos é uma uma parte do negócio que nós temos de renting são os, ve os veículos comerciais ligeiros, ou seja, são aquelas pequenas furgões que nós vemos aí no meio da cidade e que fazem a distribuição e, e de, de, de bens, sejam bens de consumo ou outros bens, eh, e abastecem as lojas, e abastecem os restaurantes, e os mini-mercados, os mini essas coisas todas, não é? E a eletrificação dessas frotas eh, é um desafio muito grande, porque eh, aí... Eh, Normalmente estamos a falar de mobilidade de bens, portanto, com peso, não é? Portanto, é. E alguns
0: que requerem também refrigeração, por exemplo?
2: Bom, já, agora já está Sim. aí a complicar um bocadinho <risos> a coisa, não é? Portanto, se okay. começa a complicar a coisa, isto então... De mas, caso...
0: mas ou seja, nesses casos, um dos grandes problemas será também a infraestrutura e, portanto, também aqui... Não é só Sim. para os privados, não é? Mas também para as empresas, Sim, a eu... infraestrutura eu... e os pontos de, de carregamento Sim. é importante que estejam...
1: Relativamente aos, aos lixeiros de, de mercadorias, a, a oferta vem atrás, a oferta não está tão desenvolvida como nos ligeiros de passageiros, é verdade, mas começam já a surgir muitas marcas e já alguns modelos. A, é difícil num, num veículo uh, que vai transportar peso, como falava, uh, realmente ter aqui algumas soluções que deem já para todos, uh, mas já existem várias soluções que uh, para os transportes dentro das cidades, estamos a falar em autonomias de 200 km reais uh, que conseguem resolver, resolver o problema. Um, e também o, o custo total de utilização vai ser muito mais económico do que, do que o veículo a,
0: esse, a esse é também um dos mitos uh, ou seja, como sim, há... as
1: pessoas, é verdade que o custo do veículo elétrico à partida é uh, maior uh, mas as pessoas conseguem perceber, esse é provavelmente aquele fator que mais fácil uh, passou nós na Associação vivemos dentro de uma bolha Tentamos por tudo não, não o fazer, não é? Tentamos, tentamos não o fazer, mas uh, caímos nisso, não é? Portanto, estamos sempre a falar entre nós, uh, saímos um pouco, mas estamos sempre a falar de pessoas que sabem muito de, de mobilidade elétrica. E, e o nosso objetivo é sair fora dessa bolha e é ter estes, estes diálogos como estamos aqui a, a fazer. Um, e isso é, é aquilo que, que, que é a missão da, da associação. Uh, mas essa, essa parte do custo de utilização e de, de, da diferença de, de, de preços entre um veículo a combustão e um elétrico, eu acho que até é aquela que mais facilmente passou para, para o público e tentam chegar, a, muitos, muitas pessoas chegam, tentam chegar à mobilidade elétrica na ideia de realmente eh, a poupar.
0: Portanto, tem um custo inicial mais elevado, mas eventualmente vai, vai compensar.
1: Exatamente, exatamente, ao fim de, nós temos alguns vídeos na, no nosso site que mostram que ao fim de 3, 4 anos já está a compensar a utilização de um veículo elétrico e quanto mais quilómetros faz, obviamente mais rapidamente temos essa essa compensação e essa diferença feita. Falou aí também na parte do carregamento, ok? Nós até há bem pouco tempo, bem pouco tempo seria uns três anos, nós enquanto associação dizíamos, olha, se tiver como carregar o veículo uh, em casa ou no emprego ou no escritório ou onde, no, onde, no local onde trabalha, uh, não há dúvida, faça a sua mudança Já. Se não tiver, veja bem como é que vai conseguir carregar o carro, os seus locais habituais onde pode fazer o carregamento do, do veículo.
0: Estamos a falar num cenário em que, por exemplo, um, olhando para a bolha, falando de bolhas, olhando para a bolha de uma cidade como Lisboa ou hoje, Porto.
1: Sim, hoje isso já não se coloca. Os lugares de
0: estacionamento na via pública, com para elétricos e com a possibilidade de carregamento, não não são abundantes.
1: Não, mas isso hoje, hoje não se coloca. Primeiro já há muitos postos de carga. Ou seja,
0: isto falando do ponto de vista de uma pessoa que está a tentar, não é? Passar, que vem procurar o um podcast, que quer, que quer então, para fazer a transferência, exatamente. por exemplo, não tem uma garagem ou não tem um sítio em casa hoje, onde carregar. Porque é que há esta mudança De há três anos para cá de, do vosso Nós hoje na cidade,
1: opinião? nas principais cidades, temos apps de carregamento e temos muitos carregadores mesmo. Enquanto que num, há três anos atrás os veículos também tinham uma autonomia média que se calhar precisava de carregar o carro dois em dois dias ou três em três dias para quem faz uma utilização urbana do veículo, hoje isso não é verdade. Temos a maior parte dos veículos, a utilização média e a, e a autonomia média dará para 15 dias de utilização. Portanto, 15 em 15 dias tem que ir a um carregador. Quem não consegue carregar o carro em casa vai a um destes hubs, vai a um carregador rápido, uh, carrega. Vamos, em média, 40 minutos, 30, 40 minutos, e tem a sua vida resolvida para os próximos 15 dias. Portanto, já é um, uma diferença substancial. Não só a autonomia média dos veículos aumentou, como a disponibilidade de sítios de carga também são muito, muito superiores. Nós temos, só na cidade de Lisboa, temos três grandes hubs de, de carregamento, além de todas as outras infraestruturas, e, portanto, temos aqui, eu estou a falar de rede pública, Uh, temos aqui todas as condições para, para carregar hoje. Hoje o, o, era um mito, verdadeiramente, de que chegava, não tínhamos onde carregar o veículo. Hoje não é assim de todo. Não é assim de todo. Ainda há realmente um, há alguns locais no país onde possa ser um bocadinho mais difícil. Era para
0: aí que eu ia levar a questão agora, precisamente, porque estamos a falar destas cidades com maior densidade populacional, mas no resto do país a oferta é menor... E são sítios onde cada vez mais, ou, ou pelo menos, não, não querendo dizer o cada vez mais, portanto, são sítios onde o carro vai sempre ter de fazer parte da equação. Uh. Sim,
2: ver uh, 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 os novos conceitos de mobilidade e a mobilidade elétrica avançará muito mais rápido nas cidades do que fora das grandes cidades, ok? Portanto, isso já está mais do que provado. Mas quando tudo.
0: falamos desse tipo de, de ou seja, de mas, transportes públicos, nas cidades é mais fácil e há mais uh, possibilidade, fora das cidades é que é mais necessário o carro. Sim, mas de deixa-me fazer aí
2: três... Um eu, um bocadinho atrás, na conversa do Pedro, e eu, eu, para esclarecer também aqui os nossos ouvintes, acho que é importante estra, um, sistematizar aqui uhum. as preocupações, não é? Portanto, há, há três preocupações eh, que, são, que está provado, que são os Três pontos fundamentais para a mobilidade elétrica, que é a autonomia, a velocidade de carregamento e a distribuição desse carregamento. Se nós resolvemos estes três problemas, temos o problema da mobilidade elétrica resolvida partindo do princípio que a eletricidade é verde, okay. ok? porque também há aqui um aspecto uh, que precisamos ter muito cuidado e, portanto, vai para além do utilizador, que é assegurar que estamos a utilizar energia que é gerada de forma ambientalmente sustentável. Mas pronto, Para quem
0: tem essa preocupação ambiental, ambiental. não é? Não, Porque
2: mas é o propósito, não é? Porque não, é o propósito, não faz sentido eu estar, ter uma central de... A carvão A, carvão, a, para depois, a, a queimar alimentar carvão o meu carro Isso, risco, é,
0: isso vai, é o, é o risco puxada. que se corre, por exemplo, na Polónia Com os acordos europeus, e não é? Exa Sim. Exatamente,
1: pronto Portanto, vamos, vamos... Só isso já iria transferir o sítio de, de poluição Mas obviamente não é isso que se pretende
2: uhum. não é? o, o, o propósito é ter uma cadeia de valor De geração energética Que seja ambientalmente sustentável no seu todo Desde a da, da, da criação da energia Não é? Uh, até é o fabrico dos próprios automóveis porque há reciclagem, reciclagem e tudo portanto, uma das coisas que hoje consome mais CO2 é o fabrico, por exemplo, baterias mas está-se a trabalhar nisso para que tecnologicamente uh, se diminua essa pagada de emissão de CO2 uh, no, no, no fabrico uh, mas uh, atacando estes três temas de forma estruturada portanto, relativamente à autonomia eu diria que é um tema que está praticamente resolvido, portanto hoje em dia, como diria o Pedro
1: tem, a autonomia todas, média de um veículo é... Não, tem é, todas as marcas é elétricas, tem sim. 350, 400 km. Facilmente falamos de 350,
2: 400 km. Até já existem uh, ligeiros passageiros, portanto, viaturas normais para as pessoas, que têm autonomias de 700, 800 km. Portanto, é. esse, esse ponto vamos desmistificá-lo e pô-lo de lado, ok? Pronto. O segundo ponto é a velocidade de carga. Portanto, hoje em dia, nas grandes cidades, incluindo Lisboa já existem pontos de carregamento de alta velocidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, o que é que quer dizer alta velocidade? Quer dizer que nós, para uma viatura normal, para não entrarmos aqui Sim. nas questões técnicas dos 50 kW e dos 80 kW, em 20, 25 minutos, meia hora no máximo, conseguimos carregar 80% da bateria, portanto, voltamos a ter a tal autonomia, dos 200 Sim. e tal quilómetros e não pois, sei quê.
1: É, é, Dando só uma nota que é, liga entre um e outro, é que provavelmente um carro com menos 100 km de autonomia mas que carregue uma velocidade, em vez de carregar a 100, carrega a 160, obviamente tem, compensa, se tivermos menos 100 km de autonomia, mas em vez de carregarmos a 100 kW, carregarmos a 160 km, compensa largamente. Portanto, este binómio, hoje, na tecnologia atual, vale a pena ter Já em vamos consideração.
0: Já velocidade de carregamento, Sim. não é? pronto.
1: E, e, e o, terceiro, o terceiro elemento, que
2: é a granularidade, ou seja, eu ter mais pontos de carga... Uh, e, e, e na, na, em Lisboa um, já existe uma dispersão muito significativa. Tem duas tem aqui dois aspectos que acho que é importante para as pessoas também irem desmistificando. Uh, um é, uh, já existem muitos pontos de carga, e pontos de carga rápido, não é? Primeiro, primeiro aspecto. Segundo aspecto, existe um portfólio de ofertas para as pessoas poderem carregar não é, cartões de carregamento, aplicações que gerem o carregamento de múltiplos uh, players no mercado, uh, sejam elas pequenas startups que estão nessa área, como uh, as grandes empresas de produção de energia, que também já estão a entrar, seja de energia tradicional, seja a própria EDP, no caso da eletricidade elétrica, que uh, disponibilizam já soluções. E outro dia, e isto ao é ponto, e para para as pessoas de facto terem consciência De que não há Praticamente problema em Lisboa tem que estar às vezes um bocadinho de paciência não é? mas, mas não há estruturalmente Começa a não haver Paciência mesmo em Lisboa já não é preciso Já não é preciso Também é preciso, também é preciso vou...
0: alguma paciência quando vamos para uma bomba de gasolina E estão todas sim, as bombas ocupadas sim, é, E a pessoa foi lá dentro não, a para beber um café com... <risos> sim, sim, E deixou o Foste e exatamente,
1: exatamente. Sim, hoje, hoje num raio pequeno em Lisboa Quando falamos concretamente de Lisboa Num, num pequeno raio temos muitas soluções Deixa-me
2: só contar este episódio Que é ilustrativo da coisa eu Outro dia Vinha salvar da de Amsterda Uh, e não, não tinha deixado o meu carro no aeroporto e, e, e apanhei um Uber não é? e apanhei um Uber elétrico e, e claro, quer dizer, nós temos operações de ride-hailing no, no portfólio portanto é uma área em que eu tento sempre perceber o que é que o motorista pensa e como uhum. é que está a funcionar aqui. E, pá, e o motorista quando eu comecei a puxar por ele cerca, era um carro elétrico, 100% elétrico não é? comecei a puxar por ele ele sacou de quatro, quatro, quatro cartões de carregamento de, de, de empresas diferentes, que eu agora aqui penso que não posso publicitar, <risos> mas vocês podem imaginar quais <risos> paixão, não é? Com aplicação também no telemóvel para ver quais são os pontos de carregamento que estão disponíveis, disponíveis não é? Sim. Portanto, já existem, agora, convém, de facto, e nós temos um trabalho pedagógico para educar as pessoas e assim, que aplicações é que são essas, não é? é? As pessoas irem lá à Apple Store ou Android, descarregarem a app, inscreverem-se e verem que, efetivamente, em Lisboa conseguem ver quais são os postos que existem, onde é que eles estão, se estão livres ou se estão ocupados, daqui a quanto tempo é que vão estar livres, portanto, já existem... Existem existe tantas,
0: ajuda Até já trazem traz informação adicional que não temos quando, por exemplo, procuramos uma bomba de gasolina, não é?
1: Sim, trazem muito mais. E aí há ainda também alguma tecnologia que é preciso escolher pelo utilizador e que é preciso dar essa formação. Que é, inclusivamente, o tipo de ficha que devem utilizar. Algumas, é, dessas é. aplicações, aí, é? essa, algumas dessas aplicações já o fazem e, portanto, sugerem qual é a ficha. Uh, o, normalmente, aqui explicando muito rápido, o nosso sistema, a Rede Nacional de Carga, tem duas grandes componentes de custo. lá fosse assim noutras outras coisas. A nossa Rede de Nacional de Carga tem a componente da energia em que nós contratamos um cartão, um desses tais cartões de que falava, em que nos é debitado um custo por quilowatt. Depois tem o preço em vazio e fora de vazio. Portanto, também há que escolher a hora bem em que carregamos. E isso é um ponto e depois adicionamos a esse valor aquilo que é o custo da máquina, da utilização da máquina, da utilização do carregador, do posto de carga. Esta utilização do posto de carga, normalmente, é cobrada ao minuto. Ao ser cobrada ao minuto, é fundamental que em cada minuto entre um máximo de potência, o um máximo de quilowatts no carro. E daí a escolha da tomada ser fundamental e aquilo que falávamos há pouco, que é um, a potência de carga... Quando estamos, a escolher, quando estamos a escolher um, um veículo elétrico, eh, que ele aceita. Não é? hoje, hoje, um carro moderno que vai carregar até 350 kW, portanto, até 350. E há, há muito pouco tempo falávamos no máximo de 50. Podemos uhum. ver qual é a, a, a diferença que temos aqui. Relativamente à distribuição da autonomia e da... E, e da então, falámos de, do segundo ponto que me disse É,
2: é, é a autonomia, velocidade de carregamento auto, e, velocidade e
1: granularidade De expressão de de, de, expressão da de, autonomia de carregamento autonomia e velocidade de carregamento julgo que não há Qualquer dúvida que estamos uh, Numa tecnologia já muito aceitável Ou uh, suficiente para, 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 para a mudança A capilaridade de, de, da, da rede de carregamento Ainda não é uh, ideal Ok? Mas... A, uh, uh,
0: não, não querendo interromper, mas interrompendo,
1: vou, vou mesmo ter que faz, terminar de fazer. faz
0: fazer crescer uh, fazer crescer a rede é uma forma de acompanhar o número de carros elétricos, nós seja, estamos sempre atrasados. vocês acham que há mais carros do que estamos, do que, estamos do atrasados, que a rede.
1: estamos sempre atrasados. A rede cresce, a rede deveria crescer antes de surgirem os, os veículos elétricos.
0: Mas em Portugal, pelo menos, estamos ao contrário, é isso.
1: Nós estamos muito bem, é? nós somos o quinto país em número de carregadores na Europa. Portanto, nós estamos muito uhum. bem no número que temos e, e as perspectivas de crescimento e aquilo que está para ser instalado eh, mantém-nos numa... mas também somos estamos muito à frente na, na, na adoção do veículo elétrico e, portanto, também temos muitos utilizadores. Uh, aquilo que acontecia uh, no início, e aqui estamos a falar, há, lá, lá estamos nos 3, 5 anos atrás, uh, qualquer utilizador de veículo elétrico, quando se lançava numa, numa viagem e estou a falar de Portugal, um, tinha que primeiro ir às tais aplicações, tinha que ir... Era uma aventura, uh, não é? Era. <risos> não era uma aventura, mas tinha que estudar muito bem, não é? Eu ia para uma cidade, se calhar tinha que carregar a 100 km dessa cidade, ir lá e voltar para, para carregar. Hoje não. Hoje eu vou e quando chego a qualquer ponto do país com as tais aplicações vejo onde é que há um carregamento ali à volta e consigo-me resolver. E, e já começa a existir e depois há um outro aspecto uh,
2: nós, que eu não sei se é visível para o, para o Pedro e para a associação mas nós acompanhamos com muito muito de perto porque é absolutamente fundamental para a transformação das frotas de empresa que uhum. ainda são muito uh, uh, combustíveis, movidas a combustível Sim. fóssil não é? Para transformar, temos que acompanhar e temos soluções. Um, nós estamos a ver a entrada de novos incumbentes no investimento de postos de carregamento elétrico, não é? Sim. E
1: portanto, e vamos ver. Isto
0: acaba por ser um círculo, não é? é e vai... é, a outra
1: É aquilo que eu falava do nosso sistema da rede nacional que proporciona isso. Enquanto sim, no mas mesmo parte também da electric... com investimento
2: privado não é sim, quer dizer sim, não é sim, só sim. o público porque o público não vai sustentar mas é novos incumbentes que normalmente não estavam novos. por sim, exemplo sim, sim. Sim, as... na parte
1: da eletricidade na parte daquela componente que é o kilowatt hora temos os tradicionais chamemos assim uhum. e poucos vão 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 crescer nessa nessa área na parte daquilo que é o posto de carregamento que, que estava a dizer aí o investimento qualquer um de nós pode ter três quatro postos e disponibilizá-los na rede nacional e portanto mas... isso é, é um novo negócio para para muitos Sim, e mas, tem surgido. E é
2: isso, por exemplo, nós vamos vamos ver os grupos de retalho automóvel a investir, a investir nisso, esse. não é? Porque, claro. porque eles vão ter que, no limite, vão ter que carregar as viaturas elétricas, vão ter que entregar as viaturas novas aos clientes carregadas, porque eles têm que sair do stand, não é? Claro. E portanto vão poder fazer a utilização desses pontos de carregamento para carregar na sua vida normal. Vamos ver... De retalhos, de grande distribuição... Vamos, a grande distribuição, a grande distribuição neste momento já está, já está a investir, portanto, quando nós vamos ao supermercado...
0: Sim, já aqui há aqui algumas agora... parcerias das empresas E com... as próprias empresas a investir, Depois. A
2: investir, porque uh, pode ser um novo serviço a prestar ao cliente, não é? Uh, e, portanto, nós claramente vamos, uh, para responder à sua questão, uh, que não respondemos há um bocadinho, relativamente às fora das grandes cidades... É mais uma vez uma questão de tempo Porque as gran a, a grande distribuição Por exemplo, está presente em todo o país Pois não é? E portanto Eu neste fim de semana Fui a, 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 ali para os lados Abaixo, abaixo de Évora E, e fui a um McDonald's E no McDonald's tinha, é uma das tinha Tinha um ponto de carregamento com a, com a ADP, não é? com a Portanto Exatamente. vai Vai Cada vez mais vão existir novos incumbentes que vão ajudar à disseminação destas. E a única da questão da é que
1: realmente nós estamos atrás da, da criação de, da chegada de novos utilizadores de, de, de veículos. Uh, mas uh, não.
0: tem que se fazer tem que vai
1: paralelamente uh, mas uh, não há eu não vejo que, que, que seja um problema hoje o, a rede de, de carga é óbvio que temos que ter muito cuidado e ela tem que continuar a crescer muito, mas as perspectivas que temos seja, como, como disse o Pedro de, de um, novos players que estão a chegar ao, ao mercado e que, e que estão a fazer grandes investimentos, seja na, na parte pública, não é? Portanto, temos aqui tanto a parte privada como a parte pública em crescimento e não, 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 não vejo que é, do, do, das três situações que nós temos que, que identificou como como os problemas que teríamos que resolver para, para, para a mobilidade elétrica efetivamente é aquela que nos temos que debruçar mais e que temos que acompanhar de, de perto mas não vejo que seja realmente uma, uma dificuldade e eu iria mais longe que até estava a dar um exemplo da, da, da viagem eu dou um exemplo da minha viagem deste fim de semana eu este fim de semana fui a Madrid e voltei uh, e são 650 quilómetros que fiz uh, para cada lado Uh, e fiz em 6 horas e meia, respeitando totalmente os 120 km hora uh, de velocidade máxima. Uh, e inclusivamente, ó, tive o cuidado de quando saí de casa, sair a horas para quando chegasse ao carregador, uh, fosse hora de almoçar e enquanto o carro carregava ia almoçar. Mas não me deu tempo de almoçar. Não? Eu estava a começar a sobremesa e já estava o carro a dizer: Olha, daqui a 5 minutos ou dirás o carro, só vais pagar uma multa por, por estares aqui a, no carregador sem estar a carregar. E uh, isto é a mobilidade elétrica atual. Portanto, é, é, é não só em Portugal, como um, grandes viagens na Europa. Eu, eu, obviamente, não serei o exemplo de do utilizador comum mas eu nem férias já fiz uma viagem 16 mil quilómetros de Lisboa ao Cabo Norte e depois até na, na Escócia Portanto, é... Sem qualquer dificuldade de carregamento Sem olhar muito onde é que ia carregar Ou não ia carregar mas Quanto Isso mais sabe? para o Norte vai, mais fácil é carregar 75% dos postos de carregamento Da Europa na... estão
2: concentrados
1: sim, É verdade é na Noruega Mas é na Escócia E na Escócia já não Pô, é assim então, tão sim, verdade Mas, mas
2: genericamente, portanto, é, é verdade o que está a dizer 75% dos postos de carregamento da Europa Estão, estão concentrados na Holanda, Alemanha E na Escandinávia portanto é. e, e repare, na... Eu estava a ler li uma estatística da, muito, muito recente uh, talvez tenha uma, uma semana sobre as vendas de automóveis na Noruega uh, e 95% das vendas de automóveis na Noruega já são de veículos elétricos. elétricos. É evidente que fortemente subsidiado por um país que é exportador de petróleo. Mas isso tem... São... Na, na, Noruega, <risos> na Noruega, as últimas... <risos> Mandou petróleo para, para o e depois
1: fazer na, uma reciclagem interna. Mas... Na Noruega, as últimas indicações que existem e estudos que há é de que em março de 2022, portanto já aqui há seis meses, será vendido o último veículo a combustão. Portanto, a curva de descendente de veículos a combustão vai levar a que em março se venda o último veículo a combustão mas é realmente um, uma situação é, sim, à parte é um outlier que tem ali muitos só, muitos só, só para tipo. dar um exemplo das minhas, das minhas viagens de, de utilização eu dava outra que, que não tem nada a ver com os postos de carga, que aí não há eu fui até às portas do deserto eh, em Marrocos as dunas de Timfou e, e portanto já perto da argélia E aí não há carregadores, de certeza ah, aí, aí... Mas eu garanto-vos que uh, na porta, Nas portas do deserto Eu tinha uma tomada de carga Mais perto do que tinha um litro de gasolina Ok? Pois... E portanto, <risos> é, há que ver. Há que ver a cherry ha, do hotel. É, exatamente. Há que, ter, há que ter essa, essa perspectiva também. Nós, nós, enquanto utilizadores de veículos elétricos, não é o ideal, porque obviamente ele tinha essa tomada de carga, mas o meu veículo ia levar 48 horas a carregar ou algo Sim. assim a carregar. Portanto, não é, não é a utilização prática. Mas realmente a eletricidade está um bocadinho disponível em todo lado e, e o nosso veículo pode utilizar isso. Não
0: é? Ou seja, há aqui uma série de mitos. Por exemplo, o tempo de carregamento, já há bocado falamos do. Do tempo que se calhar também demoramos num posto de combustível. Sim. Há também a questão da ansiedade da autonomia, que é uma expressão que,
1: isso é... que se
0: vai usando, mas que, na realidade qualquer pessoa que já conduziu um carro na reserva sem saber quantos quilómetros faz Tem a reserva, a também já é sentiu, mesmo. não é?
1: é? Isso é, nós estávamos um bocadinho há, antes de entrarmos a falar exatamente sobre isso, que é hum, a partir do momento que se troca para um veículo elétrico, há algumas coisas que não é forçado que se faz, o utilizador faz isso normalmente e se formos analisar uh, o dia 1 um, com o, após 3, 6 meses uh, há aqui coisas que o, que o utilizador uh, muitas vezes até sem, sem se perceber, trocou na sua cabeça uhum. nós estávamos a falar é. sobre isso a parte de vai ganhar autonomia no carro porque ele quando entra uh, num veículo elétrico não tem aquela percepção de quando tira ao pé do acelerador, o carro trava e regenera e portanto ele ganha energia com isso no dia 1 um vai ser diferente da eficiência e do consumo que tem no carro para o dia 6 e essa, e essa é outra da, das, das características que é aquela ansiedade da autonomia desaparece completamente Sim. e, e,
2: e um, tem muitas outras implicações a condução elétrica porque, por exemplo, hoje em dia e isso no, 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 no âmbito, por exemplo, da atividade seguradora de seguro automóvel um, Uh, a condução elétrica uh, está também estatisticamente uh, provado, e eu sem querer falar aqui sim, de uma marca automóvel uh, que, é, que tem aqui uma componente acionista bastante, bastante <risos> grande, mas que já tem produtos de seguros uh, em que beneficiam o, o condutor pelo número de quilómetros que conduz em forma elétrica, no caso de viaturas é. híbridas é. ou híbridas plug-in não é? Porque Porque está provado que a, a, a sinistralidade, portanto o número de acidentes De condução Quando está em modo elétrico Precisamente porque muda o estilo de condução Vai-se mais devagar, é mais suave Mantém melhores as distâncias, etc A sinistralidade reduz e portanto os seguros Têm que ser naturalmente mais baratos Portanto há aqui uma série de efeitos colaterais que, nós nunca que
0: se transformam em benefícios e, para quem conduz um carro elétrico. Exatamente. Parece que
1: nós sabemos que temos a potência disponível, que o veículo elétrico tem essa característica, ter Sim. sempre a potência disponível. Sabemos que temos a potência disponível debaixo do, do pé, não é? Quando Sim. quisermos, carregamos, que nos faz ter uma tendência muito mais. Não é cautelosa, mas é uh, muito mais calma na, na condução. E isso surge naturalmente, não é imposto. Uh... E
0: havemos também de ter um episódio, ficam já aqui, a saber sobre a experiência de condução uh, em veículos ah, okay. elétricos. Não, mas, vamos, Pedro, não vamos explorar só essa. Só para via... terminar, há bocado dizia que as pessoas não estão assim, assim, assim tão sensibilizadas. Já aqui falámos de vários uh, benefícios, não é? Ainda uhum. agora falava dos seguros. O que está aqui a falhar é aquele chavão da democratização do, do acesso ao, ao veículo elétrico. Eles têm, de facto, de ser mais baratos rapidamente para as pessoas Bem, não, finalmente hoje, darem um passo?
1: Sim, mas hoje a oferta já começa nos 17 mil euros, um bocadinho abaixo dos 7 mil euros. Portanto, começa agora a surgir também o veículo elétrico, as gamas para todos. É óbvio que ainda tem que se fazer mais algum trabalho aí. Uh, aquilo que falta mesmo é este são, que eu disse no início, são, é, é levarmos esta informação uh, de uma forma global. Nós temos muitas pessoas que ouvem falar do veículo elétrico, mas têm muita informação que necessitam. Não estão, não estão preparadas de um momento para o outro para chegar a um concessionário, para chegar a um stand e escolherem o seu carro quando lhe começam a falar de WLTP, de autonomias. Depois ouvem dizer que, ok, o carro tinha 600 km de WLTP mas na realidade só, só me faz 200. Essas coisas que não acontecem, não é? Obviamente. Mas as pessoas não têm ainda hum, esse, essas informações na, de uma forma geral disponíveis. E isto é, é fundamental isto que nós estamos aqui a fazer.
0: E é também para isso que está, que está assim iniciado um Carta Elétrica, um projeto do Expresso. A cada 15 dias pode contar com um novo episódio sobre os desafios e as tendências da mobilidade elétrica. Muito obrigada aos dois pelos vossos esclarecimentos. Já sabe que pode enviar-nos as suas questões através do WhatsApp para o número 930 440 750. Acompanhe o projeto também no Expresso e na Cic notícias Até à We'll right